0: ¿Cómo estáis? Bueno, un placer estar aquí una semana más con todos vosotros. Y hoy traemos a un invitado súper, súper especial, Sergio Ávila. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy bien, un placer estar estar aquí contigo.
0: Bueno, Sergio es... realmente Sergio es muchas cosas, ¿no? Es, Es analista de mercados, es trader, pero bueno, Sergio, cuéntanos tú, cuéntanos quién es Sergio Ávila y un poco tu trayectoria.
1: Perfecto, pues sí, justamente, justamente eso que comentas. ¿no? Sergio Ávila es, eh, por un lado, trader por, su, por cuenta propia. Desde el año 2005 pues, eh, hago mis, eh, mi, mi gestión de mi capital, de mi cartera. Y por otro lado, pues, soy analista de mercados en IG, el broker de derivados eh, en el que se puede operar con CFDs, Turbo 24, eh, barreras. Eh, bueno, pues el broker más grande que se puede decir de CFDs a nivel internacional y el pionero ¿no? en su día que, bueno, desde el año 1974 ofrece, ofrece productos de inversión. Así que mi trayectoria, bueno, pues eh, yo empecé, eh, yo estudié Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Salamanca, eso fue en el año 2005, yo antes ya de ir a la universidad, pues ya me gustaba mucho todo el tema del negocios, dinero, economía, inversión, y, bueno, pues eh, después de, de, de haber hecho eh, la selectividad, sacar un 10 en, select- en economía, que me encantaba, pues me matriculé en Administración y Dirección de Empresas y a partir de ahí, bueno, pues eh, empecé a estudiar, por mi cuenta, análisis técnico. empezaré el libro de John Murphy, eh, Análisis Técnico de los Mercados Financieros, junto con, pues, eh, otros, otros libros, ¿no? Como puede ser un, pase- un paso por delante de Wall Street y, y bueno, pues... Eh, libros que luego a partir de ahí he ido añadiendo, como por ejemplo puede ser el de Leones contra Gacelas, de Cárpatos bueno, al fin y al cabo yo creo que de manera autodidacta pues eh, he ido ampliando mi, mi gama mi, mi, la, la capacidad de recursos ¿no? de poder tomar decisiones a la hora de, de poder eh, generar la propia estrategia. Y yo, bueno, pues también con la carrera pues, eh, empecé a coger conocimientos de macro microeconomía y en base, en base a todo, pues empecé a tratar de hacer mis primeras operaciones. Es cierto que mi primera experiencia fue muy mala porque en el año 2005 abrí una cuenta para operar en, en Warrens eh, y para poder operar, yo estaba estudiando en la universidad, para poder operar con ellos, pues solicité, le pedí a mi madre que me dejase dinero y os podéis imaginar cómo salió la, la cosa, no salió realmente mal porque a pesar de que yo pensaba, pensaba que iba a subir el precio del petróleo, me puse largo en Warrants eh, en Resol pero lo que no entendía era cómo funcionaba realmente el producto. ¿no? Y, por lo tanto, a medida que iba pasando el tiempo, la prima iba perdiendo valor y a pesar de que yo miraba la cotización de Resol y iba muy bien, como un tiro, pues yo iba, estaba perdiendo, perdiendo dinero. Así que esa fue mi primera experiencia, muy negativa. Luego, a partir de ahí, pues, evidentemente, eh, he ido eh, tratando de buscar las mejores eh, posibilidades. Eh, a partir del año 2009 ya empecé a hacer una buena gestión del riesgo, que, que para mí ha sido, ha sido la clave de todo y luego pues eh, evidentemente todo el día viendo mercado, ¿no? llevo mirando mercados día a día desde el, año 2000, desde el año 2005. En 2012 pasé a formar parte de, de IG, eh, entré en el departamento comercial y luego a partir del, eh, del año 2017 pues eh, decidieron que pasase a formar parte del equipo de analistas a nivel internacional y desde entonces pues eh, en eso estoy, ¿no? así que intentando aportar mis conocimientos tanto a clientes como a no clientes, aquellos que quieran seguir pues, los artículos que escribo, las ideas eh, que, que voy dejando y también bueno, pues, a través de los canales de YouTube de IG España y a través del mío propio, ¿no? de Sergio Avila Bolsa, que voy tratando de pues, eh, poner análisis que, que considero que pueden ser eh, de interés y desde entonces
0: pues, eh, en eso estamos, ¿no? Genial, Sergio. Has dicho una cosa muy curiosa y es que, bueno, pues que quemaste una cuenta como la hemos quemado todos eh, y, y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Hay dos tipos de traders, los que han quemado una cuenta y los que la tienen que quemar. ¿Cómo, cómo es posible, eh, Sergio, que con todas las veces que lo decimos, eh, cómo avisamos a, a la gente que empieza oye, cuidado y tal, y todo el mundo acaba quemando una cuenta? ¿Eh? Es, cur- es curioso. Ya...
1: Yo te decir, Fernando, que he quemado más de una. Esa fue la primera, que fue la más, la más dolorosa. Luego es cierto que las cuentas posteriores que he quemado han sido mucho más pequeñas, porque ya me he ido a niveles muy, muy pequeñitos para buscar la estrategia exacta que me valiese. ¿no? Es cierto que he tratado siempre de intentar buscar las estrategias en dinero real y no en demo porque yo creo que al final la parte psicológica, ¿no? que es lo que más soléis hablar aquí en vuestro canal, eh, eso solamente se, se siente si el dinero es propio, aunque sea pequeño, aunque sean céntimos, lo que uno está arriesgando. Cuando es una demo no, no, lo, no lo valoras. Eh, al fin y al cabo dices, bueno, pues yo quiero buscarme estrategias y lo voy a hacer con dinero real, aunque sea poco. Y sí, he quemado varias. Es cierto que la primera fue la más dolorosa. Luego a partir de ahí, pues uno ya empieza a plantearse las cosas de otra manera. Pero es eh, muy habitual y, como bien dices, que cada vez que llega un inversor a, o, o que alguien se empiece a interesar por el mundo de la bolsa, eh, uno de los fallos principales es eh, no formarse ¿no? e intentar directamente… Bueno, pues veo que aquí me está diciendo eh, Sergio Ávila que, que le viene bien esto, o Fernando me está diciendo que parece ¿no? que este valor va a subir… Y yo le creo, y no debería ser así, ¿no? Cada uno tiene que tomar su propia decisión de inversión en base a muchos factores, porque una cosa es un análisis individual y otra cosa es la gestión del riesgo que tenga que hacer cada uno y la gestión de su propio patrimonio. Con lo cual, hemos visto también este año no que mucha gente pues ha invertido en base a lo que se ha comentado en foros de Reddit y que y sí, mucha gente lo ha hecho muy bien porque ha gestionado el riesgo y evidentemente las rentabilidades han sido muy buenas, pero muchos otros no lo han hecho así ¿no? y al final pues eh, si, si no pones stop en un valor muy caliente en un momento dado, pues te pueden saltar o, o puedes perder todo el total de la cuenta y al final pues el hecho de tener una clara gestión, de hacer las cosas bien es básico, así que yo invito a todo el mundo como a, a que te sigan en tu canal, que, ¿no? que hablan mucho de eso eh, para que realmente pues, eh, empiecen por la base ¿no? y, y la base es no perder dinero y una vez que sepamos no perder dinero, vamos a intentar empezar a ganarlo Así que sí, es importantísimo.
0: Creo que es muy importante esto y que va a ayudar a mucha gente, a muchos traders que han quemado una cuenta y que, que, bueno, pues muchos incluso se plantean dejarlo, ¿no? Y el ver que que gente experta ya con experiencia, que que todo el mundo es que es algo habitual, pues bueno, es algo que nos tiene que dar fuerza. Yo siempre pienso que el quemar una cuenta es básico porque es un aprendizaje eh, brutal y, y todos tenemos que pasar por eso ¿no? por ese tipo de aprendizaje así que genial
1: sí, eh, pero decir también Fernando que, que empiecen por, por poco ¿no? que, que, sí, la gente, que, empiecen, que empiecen por poco que no eh, metan mucho capital si no saben inicialmente que, que vayan intentando hacer las cosas con el menor riesgo posible pero también te digo una cosa y esto es importante yo creo que aquel que empiece desde el principio a hacer las cosas bien va a tener muchas menos probabilidades de quemar una cuenta que directamente si nos tiramos a la piscina, ¿no? como aquel que dice. Así que yo creo que es importantísimo.
0: Genial. Sergio, vamos a hablar, aprovechando que eres analista de mercados, vamos a hablar de la situación, la visión que tienes del mercado. Y esta entrevista realmente, eh, bueno, hace tiempo que estamos intentando cuadrar fechas y yo tenía preparada la entrevista, hará pues tres semanas, cuatro semanas, y te quería preguntar, Eh, Sergio, ¿cuándo va a caer el mercado? Porque estamos en máximos históricos, el Nasdaq subiendo una barbaridad, estamos en una burbuja, no estamos en una burbuja y en estas dos semanas ha habido una corrección importante eh, o no es importante, Sergio, es un retroceso normal, se habla mucho de rotación de activos, del bono a 10 años, eh, ¿es una corrección simplemente, es un cambio de tendencia? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, pues ju- justamente lo que dices. A mí me preocupaba mucho eh, por esa fecha, ¿no? Que lo que estaba pasando en el mercado, porque había eh, todos los indicadores de sentimiento que estaban mostrando que había efectivamente, pues, una gran sobrecompra acumulada en el mercado y que, por tanto, había que tener muchísima precaución. De hecho, yo cerré mis posiciones, eh, pues, incluso me adelanté, porque luego tuvimos fuertes, ca- fuertes, fuertes alzas. Pero bueno, ya me daba sensaciones a finales de, de enero que estábamos cerca de que pudiera haber alguna corrección. Quizás incluso pensaba que podía haber sido mayor de la que hemos visto. Eh, bueno, eh, cerré posiciones en el momento en el que vi la primera pérdida de soporte. Luego es cierto que se recuperó y he estado fuera durante todo el mes de febrero hasta finales de, de, de febrero, que ha sido cuando, cuando empecé, cuando volví a entrar. Y es cierto que esa sobrecompra que acumulaba el mercado, esos indicadores, como el indicador de Bull and Bill de Bank of America mostrando zonas de 7,7, ¿no? que normalmente cuando llega a la zona de 8, pues ya nos indica que va a haber ahí eh, posibilidades de una gran corrección, o una corrección importante. Eh, a partir de ahora, cuando hemos visto esta caída, yo creo que ha cambiado la situación completamente. No ha sido, yo, para mí no ha sido una corrección eh, completa, sino lo que hemos visto ha sido un, eh, un, un cambio de sector, ¿no? un cambio sectorial. Hemos visto una gran rotación. Eh, durante este tiempo hemos visto pues, caídas en la tecnología, particularmente por la subida de las rentabilidades de los bonos que ha penalizado en este caso pues, a las eh, compañías eléctricas, a las compañías eh, eh, de sectores de crecimiento ¿no? que evidentemente pues, se benefician cuando hay unos costes de financiación más bajos y mientras hemos visto pues, ese aumento de las rentabilidades de los bonos pues hemos tenido ahí eh, esa, por así decirlo toma de beneficios de grandes inversores que han decidido que También por las valoraciones que venían acumulando, pues eh, rotar sus carteras hacia esas compañías más cíclicas que lo han hecho peor durante todo el el tiempo de la pandemia y que ahora con una expectativa de crecimiento económico superior, que se espera que ya con los estímulos, con las vacunaciones y con eh, una mayor demanda que empecemos a tener, que ahora mismo está contraída por todo el tema de de los confinamientos, pues que el crecimiento económico va a aumentar. Eso es lo que ha causado, por otro lado, el miedo a la inflación, ¿no? el miedo a que pues, se dispare rápidamente esa inflación y, por tanto, por pues, han aumentado los bonos. Pero eh, lo que estamos viendo es esa rotación. Si nos fijamos ahora mismo en el mercado amplio en Estados Unidos, lo que vemos es que el mercado amplio está cotizando por encima de las medias eh, de medio y largo plazo, con lo cual quiere decir que la tendencia sigue estando intacta. Incluso en el Nasdaq, que hemos tenido pues, una corrección mayor las últimas sesiones también ha mejorado bastante la situación, con lo cual el aspecto técnico empieza a, ser, empieza a ser bueno y vamos a tener una lluvia de dinero ahora por parte de, de Estados Unidos. La preocupación principal es que no se disparen las rentabilidades de los bonos. La semana que viene tendremos pues, eh, reunión de política monetaria de la Reserva Federal, que veremos a ver si calma un poco la situación. Hemos visto cómo Societe General y si no recuerdo mal, Goldman Sachs, han dicho que esperan que la rentabilidad del bono durante este año 2021 se vaya hasta el entorno del 2,25%, eso podría preocupar eh, ciertamente a los mercados, pero por otro lado también, lo que yo estoy viendo en la última semana es que el mercado se está empezando de cierta manera a eh, acostumbrar a tener una rentabilidad del bono un un poquito más alta, con lo cual yo creo que el con textos muy positivos para para el mercado en general, tanto para el mercado americano como para Europa, que hemos visto también que desde finales de febrero los mercados europeos se están comportando relativamente mejor que el S&P 500 y eso es una una buena noticia, porque quizás aquí lo que se espere también es que vayamos a crecer a a un ritmo más lento que en Estados Unidos y que por tanto los estímulos van a hacer falta durante, durante más tiempo. Ayer vimos ¿no? la última reunión de política monetaria del Banco Central Europeo que ha dicho que va a seguir comprando bonos y que lo va a hacer de manera más acelerada para pues, controlar la curva de tipos. Eso debería tranquilizar en cierta manera al mercado. Y si la semana que viene que tenemos la Reserva Federal, tenemos el, la reunión del Banco de Inglaterra y del Banco de Japón, si todos se ponen en esa línea, pues lo normal sería pensar en, en que podemos tener un, un tramo nuevo alcista. Es cierto que en el caso del S&P 500 estamos en la zona de los 4.000 puntos, un nivel psicológico importante los niveles redondos en el S&P 500 siempre han sido complicados de superar con lo cual eso hay que tenerlo ahí como referencia pero luego por ejemplo tenemos el Russell que lo ha hecho muy bien y que se beneficia también de ese paquete de estímulos con lo cual bueno, pues quizás haya que empezar a pensar más en esas compañías más cíclicas y en esas pequeñas compañías eh, y en detrimento de las compañías más grandes que la han hecho mejor Pero yo creo que en Estados Unidos todo lo puede hacer bien Incluso la tecnología, así que soy muy positivo Creo que, que hemos pasado lo peor De hecho, el periodo estacional que va desde finales de febrero Hasta normalmente finales de marzo Siempre o la mayor parte de las veces Tenemos una corrección que uh-huh. hace que se, que se liquide todas las ganancias Inicialmente del año Para luego después volver a arrancar y, tener, y acabar el año en positivo Así que bueno, pues De momento hemos visto eso, que efectivamente esas ganancias que teníamos durante el año 2021 con las correcciones se han retrocedido y luego otra vez, ahora a partir de aquí, veremos a ver si continúa. Pero hay que seguir estando muy pendientes, evidentemente, de lo que hace el bono americano a 10 años.
0: Genial, genial, Sergio, maravilloso. Hablamos siempre, quizá cuando hablamos de acciones y de bolsa en general, eh, siempre te, no, nos vamos a pensar en el mercado americano, ¿no? en las acciones más famosas que todos conocemos y demás. Y luego está nuestro IBEX, nuestro IBEX 35, que parece que, que, que se va quedando atrás. ¿no? Vimos la subida bueno, después de la caída del año pasado, eh, febrero-marzo, y cómo han repuntado todos los índices a nuevos máximos históricos ¿Y nuestro IBEX está ahí? ¿Que, que, que no tira? que no ¿Qué le pasa al IBEX? Y, y por otra parte, Sergio, ¿crees que eh, es un coste de oportunidad el hecho de invertir en el IBEX en lugar de eh, en otros índices o en acciones de otros índices?
1: Bueno, yo creo que el IBEX tiene un principal problema y es su eh, componente sectorial. ¿no? Tiene una, una parte amplia del sector bancario, eh, también tiene una gran parte de turismo compañías industriales como Acerinós, ArcelorMittal, que también pues, dependen mucho del ciclo económico. Y durante el año pasado, durante el año 2020, lo que hemos tenido ha sido una fuerte caída de los productos del interior bruto a nivel internacional por, debido a la pandemia y expectativas de que el crecimiento económico pues, todavía no estaba por venir. ¿no? Eh, todavía hemos visto pues, varios confinamientos, varias olas de la pandemia y mientras eh, que no se empezase a ver pues eh, ciertamente crecimiento económico a nivel general, mientras que no empecemos a ver una vacunación masiva, pues eh, eh, lo que los inversores han descontado es que las compañías más cíclicas lo podrían pasar peor, sin embargo yo creo que ahora, a partir de ahora, bueno pues el IBEX 35 lo más normal sería que si el resto de mercados sigue tirando hacia arriba que el IBEX 35 que tiene un poquito más de retraso bastante más, pues que pueda empezar a tener un comportamiento relativo creo que, que mejor es cierto que hay mucha incertidumbre en España porque tenemos incertidumbre política. Eh, acabamos de ver recientemente ¿no? que ha habido mociones de censuras eso, eh, a nivel regional. Eso puede pues, provocar más tensiones a nivel nacional. Eh, por otro lado, hemos tenido políticas económicas menos eh, propensas al negocio, como por ejemplo han tenido Alemania, que han dado más ayudas a las pequeñas y medianas empresas. Aquí pues, vamos un poco con retraso esperando las ayudas de, de Europa. Y por otro lado tenemos la vacunación, que también somos más lentos aquí que en el resto de los países, ¿no? eh, Europa pues se está quedando atrás y España también particularmente se está quedando atrás en ese ámbito y efectivamente pues para que la economía española tire vaya adelante y para que las empresas eh, que son, que depende más del crecimiento económico tiren, pues tiene que, tenemos que ver crecimiento del PIB, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que ahora recientemente con las subidas de la rentabilidad de los bonos el sector del bancario se ha visto beneficiado en detrimento de las compañías energéticas que, que en este caso se pues, ha visto un poco más perjudicados y, y las compañías también de sector turístico e, e industrial pues se han visto beneficiadas. Con lo cual, si la situación, si la expectativa a nivel mundial es de que vamos a tener crecimiento económico lo más normal sería pensar que estas compañías puedan seguir haciéndolo bien. Pero tenemos el factor nacional que y europeo también por otro lado y la lentitud que es un freno así que bueno eh, a nivel general pues en España tenemos todos esos problemas que comento y que hace que efectivamente pues pueda ser un coste de oportunidad tener el dinero en España y no tenerlo en otros activos en otros mercados que están más fuertes hemos tenido mercados como el mercado chino que ha, ha, ha estado muy fuerte durante todo lo, el tramo posterior a la pandemia mercado americano mercado japonés y en Europa pues tenemos al Dax que está que ha generado recientemente nuevos máximos históricos. Con lo cual, es cierto que cuando nos planteamos operar en España, o somos muy selectivos o el coste de oportunidad es realmente
0: realmente grande. Y ya para acabar este bloque de visión de mercado, eh, ¿qué nos cuentas, qué opinión tienes sobre Bitcoin, sobre las criptomonedas? ¿Qué tipo de operativas recomiendas, crees en ellas...?
1: Bueno, yo creo que sí, ¿no? yo creo que es el futuro, el, el mundo de las criptomonedas y los criptoactivos, no solamente las criptomonedas. Creo que es una tecnología que va a revolucionar la forma en la que entendemos la economía a día de hoy y si estamos pensando también ¿no? durante este año de pandemia, durante el año pasado, 2020, que había que digitalizar la economía, pues qué mejor que hacerlo a través de, de blockchain, ¿no? y a través de, de criptomonedas. Esto evidentemente se está viendo reflejado en su cotización, cuando antes los fondos de inversión planteaban que el Bitcoin pues, era algo residual, que no iba, o que podría tener muchas dificultades para poder ser pues, algo que se usase de manera más habitual, ahora ya hemos visto como después de la aplicación de los futuros, que inicialmente le perjudicaron al Bitcoin, ¿no? porque mucha gente se puso corta, en ese en ese producto pero a partir de ahora ya hemos visto como muchos fondos de inversión que son los que realmente pues tienen el capital y son los que mueven el mercado han empezado a hablar bien del bitcoin ya no lo consideran como la burbuja que consideraban en 2017 es cierto que bueno que quizás los precios ahora mismo pues hayan disparado y estemos eh, si fijamos el gráfico pues uno puede decir es que la velocidad de subida de las cotizaciones uno lo podría pensar que es una burbuja, pero eh, luego están aquellos que piensan que las valoraciones están justificadas debido a la tecnología y debido también, por otro lado, a la gran masa monetaria que están introduciendo los bancos centrales que hace que el dinero fiat pierda valor, ¿no? Con lo cual, bueno, yo sí confío en Bitcoin, de hecho, eh, tengo inversiones propias en criptomonedas, eh, tanto a nivel posicionamiento como a nivel de trading, y creo que es eh, un mercado en el que evidentemente hay que poner el foco eh, porque va a ser un mercado que revolucione, que revolucione el futuro. Así que, por supuesto, yo creo que nos va a servir eh, diversificar nuestra cartera, quizás no para tener toda nuestra cartera en bitcoins o en criptomonedas porque tiene una volatilidad muy elevada y eso puede hacer que, bueno, pues si hay una, una caída, que veamos un gran drawdown en, nuestro, en nuestra cartera, pero una pequeña parte de nuestro capital... Yo creo que sí que es muy interesante, ¿no? Eh, muchos hablan de un 1, un, 5, un 2%, un 5%, bueno, yo creo que incluso un 10% se puede tener perfectamente en Bitcoin si gestionamos bien eh, los riesgos. Así que, por supuesto, confío y, y creo que, que hay que aprovecharse de esos de esos movimientos, evidentemente.
0: Genial, Sergio. Totalmente de acuerdo en lo que dices. Yo también tengo una parte de mi cartera en en criptomonedas y, bueno, con con un riesgo controlado, con una visión a largo plazo, en mi caso, pues sí, la verdad es que que son unas oportunidades de inversión interesantes. Vamos, Muchísimas gracias, Sergio, por este bloque de análisis de mercado que nos da una visión global de de todo lo que está pasando y que sin duda nos va a ayudar. Y ahora vamos a entrar en, eh, en el Sergio Trader, ¿no? Cuéntanos un poco tu operativa. ¿Scalping, swing, largo plazo? ¿Cómo te sientes más cómodo? Yo te diría que
1: hago hago dos tipos de operativa. Una sería intradía, no tanto scalping, porque es cierto que para hacer scalping tienes que estar muy, muy, muy pendiente del mercado. Eh, Lo que trato de buscar es cuál es la tendencia en el día y que me dé ciertos niveles de ruptura. Normalmente suelo operar con breakouts, rupturas de algún soporte o resistencia en el día que me que considere que pueda ser importante y evidentemente, bueno, pues si hay un ro- una, una ruptura, intento esperar a que haya un pullback, throwback para intentar subirme eh, ajustar los stop, ahí así que me voy a gráficos más pequeños de horizontes temporales pues, de 1, 2, 3 minutos incluso 70 ticks en algunas veces pero eso ya sería para cuando tengo más tiempo para poder hacer scalping, y lo que hago es pues, posicionarme, me pongo el objetivo del día y, y ya está, me pongo el stop y el objetivo si al final del día no ha tocado mi objetivo, intento cerrar la posición pues eh, esté como esté para, para estar eh, tranquilo y dormir tranquilo y al día siguiente pues tener más, más oportunidades de, de, poder an- de, volver, de poder volver a entrar. Y luego desde la parte, de, desde el punto de vista de eh, operativa un poquito más a largo plazo, yo no puedo decir que opere muy a largo plazo, porque mi operativa sí que es de swing, sería eh, operativa en acciones, CFD sobre acciones eh, en swing, que pues, digo swing, que sería hablar pues de analizar gráficos diarios y operar a lo mejor uno o dos meses vista. Ese sería el tipo de operativa que hago. Es cierto que hay veces que entro en compañías con muy buenos ratios fundamentales, que tienen muy buenas perspectivas y a lo mejor la mantengo tres, cuatro, cinco meses, algunas más, porque si la tendencia es alcista no me voy a salir, no voy a a cortar una ganancia en una operativa que creo que pueda seguir teniendo rendimiento. Pero particularmente lo que busco son patrones técnicos que ya pueda ser pues dobles suelos, dobles techos, hombros cabeza a hombros, cualquier figura que me dé una probabilidad mayor de, de, de poder obtener un, un beneficio y también, bueno, pues busco eh, extensiones de Fibonacci, retrocesos, eh, impulsos y ese tipo de operativa para pues, buscar unos objetivos, pero sí que es cierto que normalmente cuando entro en un, una operación, sí que tengo claro cuál puede ser el objetivo mínimo potencial que estoy buscando, que sería el mínimo, luego es cierto que si puedo ir a añadir, subiendo los stops y dejando correr las ganancias, lo hago. Pero hay veces que, si llega al objetivo, me salgo también. Depende de la liquidez y cómo vea el mercado a nivel general. Y si veo que hay otras oportunidades que se puedan revalorizar más en el corto plazo. Si creo que el coste de oportunidad, de, de el beneficio potencial de oportunidad de cerrar esa posición para entrar en otro valor eh, es eh, más alto, lo hago. Pero particularmente lo que hago es. Eh, ver cuál es el punto de entrada, dónde voy a poner el stop, gestionar el riesgo bien no arriesgo más de un 1,5% de mi capital en cada una de las operaciones, como máximo, y eh, simplemente pues eh, entrar y, y dejarla, dejarla correr. Esas serían las formas de operar. Intradía, no tanto scalping, alguna vez sí cuando pues, se, se da la, la situación, y luego eh, swing, y, y de cartera de inversión de largo plazo, pues a no ser que sean valores que yo considere que tienen muy buen potencial técnico y fundamental, particularmente no lo, no lo suelo hacer.
0: Genial, genial. Eh, Sergio, danos algún tip para analizar el gráfico. Es decir, tú principalmente también te dedicas a esto, ¿no? A hacer ese análisis diario de, de, bueno, de diferentes activos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta nosotros? Para analizar un gráfico, es decir Pues controlar la zona de máximos, de mínimos eh, Las figuras, el contexto ¿cómo, ¿Cómo lo haces? ¿Qué nos dirías?
1: Por aquí habría que diferenciar Entre dos tipos de inversión Si la operativa intradía lo que miro es Primero cuáles son las noticias del día Qué es lo que está moviendo al, al precio Cuál es el sesgo, ¿no? si el sesgo es altista o es bajista Luego utilizo Soportes y resistencias normales de Ver máximos y mínimos Pues que nos esté dejando el precio Y luego utilizo mucho los puntos pivot es un indicador que eh, me gusta porque nos marca zonas de referencia eh, dentro de lo que puede ser eh, la operativa en entradía. Y aparte pasa uh-huh. a eso, pues eh, lanzo operaciones cuando realmente veo alguna oportunidad. Por ejemplo, las zonas en las que más me gusta operar en entradía son cuando hay una superación del nivel de, sopo- de resistencia R1 entre R1 y R2, por ejemplo, de los puntos pivot o cuando pierde el soporte S1 y buscar ese tramo entre S1 y S2. Eso sería las zonas que más me gustan trabajar porque es donde más probabilidad eh, veo testado eh, que, se, que se cumplan los objetivos. Eso para el día. Evidentemente luego pues eh, añado medias, añado estiradores, como puede ser el momentum, con el alguna media móvil, como puede ser el RSI o el MACD, dependiendo de, de la situación. Normalmente utilizo más el momentum. Uh-huh. Eh, por tanto, contexto, más análisis técnico y, y situación del mercado en el día. Y luego, por otro lado, cuando hago operativa en, en acciones, que suelen ser un plazo más amplio, materias primas, y veo que, por ejemplo, pues, que durante el año pasado, cuando se han empezado a disparar las materias primas, me bajo en gráfico diario, principalmente. Es cierto que luego hay veces que bajo a cuatro horas si quiero tener un mejor punto de entrada, o incluso una hora, pero particularmente el análisis principal es gráfico diario, aunque es cierto que también analizo semanal y mensual, por ver un poco el contexto, y yo intento eh, buscar compañías para entrar que estén cotizando siempre por encima de la media a largo plazo, que nos da un punto de entrada por encima de la media, que es un filtro muy sencillo, que aquel que que esté empezando con ese filtro yo creo que va a ahorrarse muchos disgustos, con poner una media móvil ponderada de 200 y que el precio cotice por encima de la media, que la media esté ascendente, a partir de ahí ya eh, se pueden buscar oportunidades y si se quiere ir corto, pues lo contrario ¿no? que cotice por debajo de la media y que nos deje alguna pauta pues eh, alguna resistencia para ponerse corto esa sería principalmente, evidentemente luego pues hay muchas más cosas que tengo en cuenta, pero el primer filtro es ese, que, tenga, que cotice por encima o por debajo de la media para ir largo o para ir corto yo creo que es un filtro muy sencillo que nos puede servir para eh, no equivocarnos. Muchas veces me preguntan en el consultorio de Bolsa de la Radio, en los vídeos de YouTube, eh, Sergio, me gusta este valor. Y digo, vale, te gusta este valor, pero eh, los indicadores técnicos están dando alguna pauta de giro, eh, está eh, cayendo como un cuchillo, ¿por qué quieres comprar? Espérate al menos que nos deje alguna figura, que nos deje algún doble suelo, aunque sean gráficos de una hora, o que te deje un hombro cabeza hombro invertido, que te deje alguna pauta que nos estén dando una señal de que va a empezar a generar como como poco una sucesión de máximos y mínimos crecientes, que es lo mínimo que se le puede pedir a una tendencia para entrar en ella así que bueno, pues esto sería a nivel general, modo resumen lo lo que miro y evidentemente luego filtrando filtrando más, pero sería la parte más básica y yo creo que si lo llevan en cuenta, operar por encima de la media operar por debajo de la media para largos y para cortos, solamente con eso se van a ahorrar muchos disgustos
0: Genial, media de largo plazo, lo recordamos, eh, media 200 ponderada. ¿Y la de medio plazo, eh, Sergio, de 50?
1: Utilizo el 50, esa la, la pongo simple, que no es la referencia eh, mayor principal, pero bueno, sí que es cierto que para en ciertos momentos correctivos, cuando el mercado hay alguna, tiene, puede empezar alguna fase correctiva, pues plantear que ahí se pueda se pueda frenar, ¿no? Pero más me fijo en la de 200. Es cierto que la de 50 es la de medio plazo, efectivamente.
0: Genial, genial. Eh, Sergio, ya para, empezamos a llegar a la última fase. Eh, ¿Alguna recomendación para aquellos traders que están empezando? Y eh, Dices, ¿por dónde empiezo? ¿Por scalping, por swing, por acciones? ¿Qué es más fácil dentro de que nada es fácil? ¿O, o qué puede costarnos más? Hay gente que dice... No, eh, el scalping quizás es lo más difícil pero es cuando realmente conoces el mercado, el movimiento del mercado y luego irte a una temporalidad superior es más sencillo no sé, dinos, dinos algo algún tip para la gente no, que empieza
1: Yo, desde mi punto de vista yo creo que es más sencillo empezar por, eh, por temporalidades más altas porque nos da más tiempo a hacer un análisis claro, una vez que ya tenemos el conocimiento necesario para ver en un gráfico diario lo que puede pasar ya me puedo ir bajando a horizontes temporales más pequeños porque a la hora de hacer scalping yo voy a operar muy rápido y tengo que tener en, en mi mente claramente cuáles son los patrones técnicos que eh, son más probables que se cumplan o no. Es decir, si yo empiezo por el scalping y no me conozco las bases de análisis técnico, del, del movimiento, de la acción del precio, es muy difícil que yo que, que, que obtenga eh, pues, eh, operaciones ganadoras. ¿no? Y, y aparte de eso, pues luego estaría, lo más importante para mí es la gestión del riesgo. O sea, yo empezaría primero Gestión del riesgo, comprender, si voy a entrar a un, a, a un precio, ¿dónde voy a poner el stop? ¿Y cómo calcular el tamaño de los contratos? Voy a empezar por ahí, que es lo más que, es lo que menos empieza la gente y, y es lo más importante. Y luego, una vez que ya sé eso, eh, evidentemente, eh, tengo que tener el conocimiento de análisis técnico. ¿no? Tengo que saber pues, eh, cómo se mueve el precio, cuáles son zonas de soporte o resistencia. Empezaría por ahí, soportes y resistencias. Eh, movimientos del precio, ¿qué hace el precio? Pues se mueve en tendencia, sucesión de máximos crecientes, tendencia alcista Sucesión de máximos y mínimos decrecientes, tendencia bajista Rangos laterales, esos son los movimientos principales pues Tenerlos en cuenta, planteármelos Y luego a partir de ahí pues ir buscando, ir añadiendo más cosas Que eh, nos puedan servir para, eh, tratar, eh, para hacer nuestra operativa Eso va a ser en base a la experiencia de ver muchos gráficos uno lo que puedo hacer también es cogerse un paquete gráfico y salir al pasado y empezar a ver ¿qué pasó aquí? pues eh, aquí se montó esta figura y pasó esto vale, pues yo creo que la próxima vez que vuelvo a ver esto es muy probable que pueda ocurrir eh, eh, esta situación ¿dónde hubiese puesto el stop? en esta zona, viendo el gráfico anterior pues le, aquí venía en este nivel pues cuando vuelvo a ver una figura o un movimiento similar, pues ya sé que el stop más o menos es donde tiene que ir y en base a donde yo estoy entrando y en donde voy a poner el stop calculo el tamaño del contrato con esa, yo creo que eso es lo más importante de todo, evidentemente luego haber muchas cosas que se pueden ir añadiendo, hay millones de indicadores técnicos que, que ya pues, va a depender de, de cada uno, yo, yo empezaría por lo básico, por tener el gráfico lo más sencillo posible, lo más limpio posible, añadirle alguna cosilla, pues, por ejemplo alguna media, pues, ver si estamos en tendencia cista o bajista y ya está, y, y ver cómo se mueve el precio y ya está, y con eso junto con la gestión del riesgo para mí Eh, Yo creo que va a ser la la parte más importante para que uno que que empieza desde cero, pues pueda empezar por lo menos a acertar, ¿no? Hacia dónde se va a mover el precio, que que si no acertamos difícilmente podamos
0: ganar dinero. Y Sergio, y la paciencia, ¿no? La paciencia de esperar el momento clave, que es un error habitual, porque mucha gente se desespera de estar mirando un gráfico de temporalidad alta y se quedan ahí mirando y, y a veces operan por, por casi que por aburrimiento, ¿no? Sí, eso
1: es, eso es un fallo muy, muy grande. Y eso se puede evitar gracias a los screeners. Por ejemplo, eh, yo en ProRealTime, que tenemos dentro de la plataforma de IG, yo me genero mis propios screeners, por ejemplo, para intradía. Pues que el precio esté entre, lo que hemos dicho antes, entre S1 y S2. Y ya me dice todos los mercados... De ya sea divisas, índices, materias primas Que se están en ese tramo O por ejemplo digo oye, Es que yo cuando el parabólico me cambia De positivo a negativo Me gusta entrar porque ahí me acaba de romper un nuevo máximo Por ejemplo ¿no? Pues me lo planteo en el screener Y me salen todos los mercados En los que está ocurriendo eso En el horizonte temporal que yo quiera Y de esa manera pues No tengo que esperar a que se cumpla Sino que ya lo estoy viendo Me está dando ya la información El paquete gráfico donde está ocurriendo y por otro lado, no tengo que estar pendiente de un activo hasta que realmente se cumpla, eh, volviéndome, eh, desesperándome, no volviéndome loco hasta que ocurra, y no cometo el error de entrar antes de tiempo, que esto es otro de los errores que suele ocurrir, ¿no? que ante la desesperación de que me gusta un activo, es que me gusta el Banco Santander y solo pero con Banco Santander. Oye, a lo mejor el Banco Santander todavía no es momento de entrar y te da la posibilidad de entrar en otro sitio. Pues eso es un error también bastante común en el que uno está esperando a que entrar en Santander y aunque no te dé pues, eh, tu sistema una entrada, entramos simplemente por esa desesperación. Y como bien dices, la paciencia es un grado y es eh, importantísimo tenerlo muy en cuenta, por supuesto.
0: Genial, Sergio. Pues venga, ya para acabar, eh, recomiéndanos un par o tres de libros que digas: tenéis que leeros este libro porque os va a ayudar mucho en vuestro crecimiento.
1: Vale, bueno, eh, para empezar, yo diría. Que es de un español y creo que es muy completo Que tiene tanto análisis técnico Como análisis fundamental Es el de Leones contra Gacelas de Cárpatos Creo que es muy, muy recomendable ese libro Porque nos explica bueno, pues la parte de análisis técnico Luego la parte de pues, todo, la, todo el tema macro Que también hay que comprender Y sobre todo si hace ese scalping ¿no? Cuando se va a publicar una noticia saber cuáles son y cómo se puede afectar Empezaría por ahí Luego tenemos que esto ya sería Para un largo un plazo un poquito más amplio Para analizar eh, acciones pues eh, eh, el último que me he leído es el de el diario de Warren Buffett y Charlie, que es su socio en Versailles Hathaway, uh-huh. que, que está en Amazon. Y bueno, es un poquito más de largo plazo. Eh, lo que intentan explicar es cómo ellos valoran la, las acciones. Yo Es cierto que mi forma de operar en acciones, pues es... Yo la consideraría momentum value, primero análisis técnico y luego para un plazo superior que tenga buenos fundamentales, buenos ratios de rentabilidad eh, sobre todo, y buen margen neto, buen margen de beneficio y si tiene poca deuda, mejor. Eh, eso sería para las que son de un poquito más de largo plazo y luego, pues, las más especulativas me fijo solamente más en momentum. Y luego, eh, aparte de eso, pues, ¿Qué libro? Si quiere uno aprender análisis técnico, pues tienes el de John Murphy, pero ese es, es el que todo el mundo va a recomendar. Es también bastante tocho y hay que decir que no es fácil de leer porque es muy amplio, pero bueno, puede servir para empezar por ahí. Y de todas formas, también, si alguien quiere eh, aprender un poco más, dentro de la página de, de IG, tienes la Academia de Trading de IG, que se resume todo esto de una forma mucho más sencilla. Se puede hacer por cursitos... eh, gratuitos, que uno se registra hace cursos de de diferentes cosas y bueno, no nos va a hacer que sepamos todo lo que te puede explicar eh, Fernando Arias o o Sergio en un curso completo anual, pero para coger la base mínima necesaria pues yo creo que que nos puede servir así que por ahí, eso sería lo que yo recomendaría
0: Genial, Sergio pues ya para acabar, eh, dinos dónde podemos encontrarte, tu canal de Youtube redes sociales, lo que tengas por ahí, dónde podemos encontrar a Sergio
1: Vale, perfecto. Bueno, pues en primer lugar, eh, diríamos que en la página web de IG, en el apartado de noticias y análisis, ahí está mi blog, donde escribo todos los días lo que está pasando en el mercado. En el canal de YouTube de IG España, todas las mañanas hacemos un webinario de apertura a las 9 y 20, en el que explico pues, qué es lo que está pasando en el mercado y ahí comentamos pues, esas estrategias que te decía de, de operativa entradía. Eh, además, ahí utilizo los screens también para comentar algunos activos que pudieran ser interesantes. Luego tenemos el canal de YouTube de Sergio Ávila Bolsa, que aquí soy muy activo porque voy subiendo vídeos todas las semanas, bastantes vídeos. Tenemos uno los sábados que es el resumen de las compañías del IBEX 35, IBEX Medium Cap e IBEX Small Cap, protagonistas de la semana que ha terminado. El domingo suelo subir un vídeo explicando a tres compañías que tienen buenos ratios fundamentales y que además tienen buen aspecto técnico. Eh, Viernes, pues bueno eh, Dependiendo del día Hay veces que eh, durante una época Subía aquellas compañías Aquellos chicharros que estaban calientes Pero eso lo dejé de hacer Porque vi que, que era muy peligroso Teniendo en cuenta que mucha gente se estaba posicionando Sin gestionar el riesgo Con lo cual lo dejé de hacer y busqué eh, lo cambié por otra sección que es eh, compañías que pudieran estar a tiro de OPA, compañías que pudieran estar muy infravaloradas por fundamentales y que, bueno, pues que pudieran ser objeto de OPA en el futuro por alguna otra compañía. Y luego pues los consultorios de bolsa, también los que hago en Intereconomía, martes o miércoles, pues eh, los subo y los pueden ver con gráficos. También lo tienen ahí en el canal. Y luego a través de redes sociales, pues tenemos el canal de, de Twitter, Sergio Ávila-IG el canal de Instagram, Sergio Ávila Bolsa, tal cual, y luego en Facebook también, Sergio Ávila Sergio Bolsa. Ahí en todas las redes sociales, pues me pueden encontrar, y, y luego, el, por supuesto, el podcast de IG, que lo tienen en Spotify, se publica los viernes, y que en este caso, pues, hacemos un resumen de las principales noticias de la semana, junto con entrevistas, que bueno, tengo el placer de haber entrevistado a Fernando Arias, que es un placer, y estará también en ese podcast, así que Les invito a que se suscriban al canal de de Spotify.
0: Sergio, ¿cuánto trabajo nos has dado? ¿Cuántos sitios? ¿Cuánta información? Pero la verdad es que es súper, súper valiosa Eh, agradecerte que puedas estar hoy con nosotros. Esta visión más global de mercado que que estamos ofreciendo en el canal. Nos enfocamos mucho en estrategias a corto plazo, en tips operativos, en, en psicotrading. Y y la verdad es que creo que nos aporta muchísimo valor a todos tener esta visión global del mercado y que que sin duda nos va a ayudar mucho. Dejaremos en las notas del episodio todos los enlaces donde podemos encontrar a Sergio para que echéis un vistazo. Eh, Sergio, ¿algo más para acabar?
1: Nada, simplemente desearle a todo el mundo que tenga muy buen trading
0: y muy buenas inversiones. Muy bien, pues bueno, ahora como siempre eh, para acabar, ¿vale? hemos Nosotros hemos aportado nuestro valor todo, todo lo que podemos. Ahora os toca a vosotros el me gusta, eh, vuestros comentarios, vuestras opiniones, el compartirlo, el suscribiros a Psicología y Trading, lo estáis viendo y supongo que ya lo estáis y ahora os vais a Sergio Ávila y también, por favor, no sabéis que esto es lo que a nosotros nos ayuda, creamos todo este contenido gratuito para aportar valor, pero sin duda nos ayuda y necesitamos... Vuestro apoyo para seguir creciendo. Así que nada más, un placer, Sergio. Muchísimas gracias y nos vemos todos la semana que viene. Un saludo.
1: Un placer es mío. Un saludo a todos.
0: Chao.